0: Goed, wij gaan uh, met elkaar verder in uh, onze tekst. En uh, uh, misschien is het goed om toch even te vermelden dat uh, uh, bij dit vers ook maar in 1 vers 11 kwam terecht even een opmerking. Dat uh, dat stukje uh, die zei ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Daar is een handschriftenkwestie. Uh, in de concordante vertaling is dat stukje weggelaten. Uh, maar dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Binnen het tekstverband waar we nu zitten, want de Alpha en Omega hebben we al gezien. Hè? In 1 vers 8 staat het al vermeld. En de eerste en de laatste, dat hij de eerste en de laatste is, dat staat dan wel duidelijk vermeld in uh, vers 17. Dus dat eerste en de laatste en Alpha en Omega staat wel degelijk in dit hoofdstuk. Alleen hier is het nog een keer extra opgenomen en daar is dus uh, wat de handschriften betreft discussie over. Maar goed, dat, uh, dat is geen verlies, want uh, het staat allebei al gewoon in dit hoofdstuk vermeld. En uh, de eerste en de laatste dat JW weet dat is, staat in Jesaja 44 vers 6 en ook in Jezaja 41 vers 4 kunt u het ook terugvinden. Maar dan moet u voor uzelf nog maar eens nalezen. Dus die verbanden liggen er wel degelijk en dat is ook duidelijk. Hè? Uh, Alpha en Omega, eerste en de laatste, dan zeg je in feite, uh, is hetzelfde principe. Maar dat even voor alle duidelijkheid. Dan gaan we verder. naar In vers 11. Uh, daar staat dus dat hij zich omkeerde. Johannes keerde zich om. En dat is eigenlijk vers 12. Op deze dia is vers 11. Maar goed, het moet vers 12 zijn. Ik keerde mij om om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Dat is eigenlijk merkwaardig, hè? als je de taal hier zo volgt, want hij zegt, ik keerde mij om om de stem te zien. Dat kan natuurlijk niet letterlijk waar zijn, maar hij zag dan degene die het woord is. He, een stem kun je natuurlijk niet letterlijk zien, dat is beeldspraak, maar hij wilde natuurlijk degene zien die sprak. En dat de Heer het woord is, is natuurlijk ook een beeldspraak, want dat is natuurlijk niet letterlijk zo. De Heer Jezus Christus is het woord, dat is een metafoor, hè. Ik zeg er maar even bij deze keer. Dat is een beeldspraak. Maar hij is de verpersoonlijking van het woord van God. Zo, hè. Dus hij keert zich om die stem te zien. En toen zag hij eerst zeven gouden kandelaren. Dat is ook opmerkelijk, hè. Hij zegt dus niet dat hij eerst de Heer zag, maar hij zag eerst zeven gouden kandelaren. Dat staat hier voorop, hè. Even het belang van de gemeente, of van die gemeentes die hier dan aangesproken worden, staat hier kennelijk voorop. Dat is dus wel iets belangrijks. Een kandelaar, hij ziet dus zeven gouden kandelaren. En een kandelaar is natuurlijk dat wat licht verspreidt. En daarin natuurlijk een beeld van het woord van God, hè. Hij ziet dus niet, hij ziet dus zeven afzonderlijke kandelaren. He, meervoud. Hij ziet dus niet hier een menorah, want dat is één kandelaar met zeven armen. Maar hij ziet hier zeven verschillende kandelaren. Goud, of uh, kandelaar is natuurlijk een aanduiding van het licht. He, want een kandelaar, daar zet je een kaars op en die verspreidt licht. En goud spreekt van. Iets dat onvergankelijk is. Het is een edelmetaal, een kostbaar edelmetaal. Het Nieuw-Jeruzalem is straks ook een gouden stad hè, met gouden pleinen. En het beeld dan ook uit het opstandingsleven. Wat per definitie onvernietigbaar is. Hè, wat per definitie onvergankelijk is. Het opstandingsleven. En dat was bij Lazarus niet het geval. Die ja, uit de dode werd opgewekt, want die is later weer gestorven. En dat geldt ook voor de jongeling van Naïn en voor het dochtertje van Jairus. Die werden niet on in onsterfelijkheid opgewekt. Maar die werden opgewekt uit de dood, maar die stieren we later weer allemaal. En dit moet dan de tegenhanger natuurlijk zijn. Hé, hier wordt hier dus alles licht wat je ziet. Dat is natuurlijk de tegenhanger van het Babylonische Rijk, wat gekarakteriseerd wordt door duisternis en dood. En we hebben al gelezen met elkaar, die zeven gouden kandelaren, wie de, wat dat is, hè, wat dat voorstelt. Het is allemaal symboliek natuurlijk, er is heel veel symboliek in openbaring, heel veel typen, symbolen. En dat moeten we natuurlijk goed in de gaten hebben. Wanneer het letterlijk waar is, wordt het wel aangegeven, hè, dan lees je het. Maar er is heel veel symboliek, dat maakt openbaring tot een heel moeilijk boek voor velen. En te midden van de zeven kandelaren zag Johannes iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Iemand die op de zoon des mensen leek, hè? dat staat ook in Daniel 7 vers 13, dat hebben we natuurlijk al gezien met elkaar. Maar dan is het natuurlijk een aanduiding van de Heer Jezus Christus, hè? Dat, kan niet, dat is niet te missen natuurlijk voor ons. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus in een bepaalde heerlijkheid hier. En de zoon des mensen is zijn titel die verbonden is met de aarde, met de verlossing van de aarde. Hij is de zoon van Adam, de Ben-Adam, en daarom is hij ook rechthebber op de troon over de hele mensheid. He, want de zoon, dat is bouwen, he, de zoon is de bouwer vanuit het Hebreeuws. Maar zoon betekent ook dat je recht hebt op wat nagelaten wordt, he, op de erfenis, op het lotdeel. En van de zoon wordt gezegd dat hij de lotgenieter is, zelfs, dan ga ik nog een stapje hoger, dat hij de lotgenieter is van het al. Maar dan ben ik in Hebreeën, 1, dan gaat het om de zoon van God. Maar als zoon des mensen is hij de rechthebber op de troon over de aarde, omdat hij de ultieme zoon van Adam is, de laatste Adam, de levendmakende geest. Ik spring nu even wat heen en weer tussen diverse Plaatsen, maar dat is om voor u even wat, wat, wat aanduidingen te geven. Hè. En we zien hem hier in zijn hele gestalte als de Richter. En niet zozeer op dit moment als Priester. Hè, dit, dit is wat Johannes ziet. En dan moet je je afvragen: al die dingen die hij ziet, al die symboliek. Hè. Het wordt steeds het woordje als wordt ook gebruikt. Uh, hoe hij hier dan wordt voorgesteld, wat dan hier naar voren komt, hè? wat hier op de voorgrond staat. Nou, een gewaad of een kleed, hè? een kleed eh, gekleed met een gewaad tot op de voeten. Een gewaad of een kleed heeft te maken met koningschap. En als de zoom van het kleed op de grond valt, dan is het dan is het totale koningschap hè? tot op de voeten over de hele aarde. He, u herinnert zich ongetwijfeld wat u op zondagsschool heeft gehoord als u daar geweest bent. Dat bij gelegenheid David bij koning Sal de, een, iets van zijn mantel afsneed. En dat was de afsnijding van het koningschap van Sal. En dat zou toekomen aan David. Dat is symbolisch, he, die handeling. Dat weet u wel. Nou, en um, zo kunt u dan de zoom van het kleed. He. Ik had het er net over aan Aaron. Dat die olie komt tot op de zoom van zijn kleed. Op de grond, hè? dat betekent dat hij gezalfd is tot hoge priester en dat het dus voor Israël is natuurlijk, maar ook voor de hele aarde. Dat Israël een bediening heeft als priester voor de hele aarde, voor alle volkeren. Dus dat zit er ook in. hè. Dus het gaat dan om die totaliteit, hè? die zoom van het kleed. En normaal gesproken bij bijbelezers schenk je daar niet zoveel aandacht aan, maar je moet daar toch op letten als oplettende bijbelezer. Dus hij wandelt hier dan te midden van die zeven gouden kandelaren. En dan het volgende is dat hij, um, dat hij bij hem de borst omgort is. En wat zit er in de borstkas? Daar zit het hart. Daar zitten de longen. Vitale organen van de mens. En dat wijst ook op het innerlijk. En goud, een gouden gordel, goud heeft te maken met het onvergankelijke opstandingsleven. In de tabernakel waren de voorwerpen allemaal overtrokken met goud. Dat wijst op de opstanding, dat wijst op de heerlijkheid van Christus. Dat is de tabernakel helemaal vol mee. Bijvoorbeeld de ark die was gemaakt van, als ik het goed zeg, zit in hout. En was overtrokken met goud. Nou, dat zit hem hout, dat wijst op dat de Heer mens is geworden, zijn aardse leven. Maar dat het overtrokken is met goud, wijst op het feit dat hij is opgestaan uit de dood in een onvernietigbaar leven. Onvergankelijk leven, levend gemaakt. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige beelden, prachtige typen die zo daarin zitten, en zo wordt hij hier dan ook voorgesteld, hè? en dat wordt natuurlijk ook later gezegd, dat hij de levende is, dat hij de eerstgeboren is uit de doden, dat hebben we al gelezen in vers 5, hè? hij is de eerstgeborene uit de doden, dat we zeggen hij is de eerste die voortgebracht is uit de doden zonder weer te sterven. En dat is natuurlijk iets geweldigs, hè? dat hij zo wordt voorgesteld als de levende. Maar die hier dus komt in een bepaalde gestalte. Dat is even tussendoor, hè. Wat, wat vogels op haar rij. En ik zeg het nog maar eens een keer: ik vind de vogel altijd een beetje een beeld van een gelovige. Vliegt in de lucht, een beetje los van de aarde. En hier zitten zo een aantal van die gelovigen gezellig naast elkaar. Hè. Nee, het zijn de vijf. Maar vijf is ook het getal van de genade. Dus ja. De, zeven van de, dus dat past de zevens, Ja, de zeven, daar komen we nog ja. op, uh, Kort. Ja. Daar komen we nog op vanavond. Maar de vijf is het getal van de genade. En van de, eigenlijk van de verborgen dingen. Nog meer, maar van de genade ook. Dus dat, dan is het wel weer passend. En zijn hoofd en haren waren wit. Als witte wol. Als sneeuw. Nou, het haar wijst op de gedachten, op de hoeveelheid gedachten. Hè? De haar groeit op je hoofd, wijst op je gedachten, je gedachten, de veelheid van gedachten, en heeft ook bij gelegenheid te maken met kracht. Hè? Denk aan Simpson. Ja, want toen zijn haar afgeschoren werd, was hij zijn kracht kwijt. Maar dat heeft verband met het feit dat in haar, in het Hebreeuws, ja, haar is in het Hebreeuws shora en van het van begrip shora is ook, dat is eigenlijk ook het woord voor gerst. Hè? Gerst. Want gerst kun je altijd herkennen aan die haren die erop staan. Dat is het verschil met andere graansoorten. Hè? Op die halmen staan haren. En dat is een aanduiding van koningschap ook. Hè? Want Rut kwam in Bethlehem bij de gerstenoogst. En Bethlehem is de stad van David. Dus het gaat om koningschap dan hè? in die lijn. Dat is echt zo hoor. Dat, zijn, dat is niet te missen daar. Maar de, ja goed, het boek Rut is fantastisch mooi. Prachtig. Maar eh, daar zitten die dingen in. Hè. Sarah, dat is ook zo'n woord. Hè. Sarah, dat zit daar tegenaan. Dat is vorstin. Dus dan, dan zit je ook in de sfeer van koningschap. Hè. Ga je daar naartoe. Nou goed, wit. Want we hebben hier haar al waren wit. Wit. Denk aan de grote witte troon. En wat gebeurt er bij de grote witte troon? Daar is gericht over de mensen. He, daar zullen de mensen gericht worden die, laat ik maar even makkelijk zeggen, ongelooflijk gestorven zijn. Dus de grote witte troon heeft te maken met gericht. Wit, dat wijst ook in de schrift naar reinheid en naar gerechtigheid. Dat, zit, dat lezen we bijvoorbeeld ook in Jezaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, rood hè? Zij, willen, zij zullen wit worden als sneeuw. Prachtige tekst hè? De reiniging die zal plaatsvinden bij Israël. Maar de reiniging is het natuurlijk ook een vorm van gericht. Want de zonden worden weggedaan. Dat is een gericht. Toen de zoon werd gekruisigd op Golgotha was het een gericht. Waarover? Nou over de zonden. Hij werd tot zonde gemaakt. Dus hè, om de reiniging van zonde tot stand te brengen, moet er wel een gericht plaatsvinden. Dus vandaar dat het begrip wit wel degelijk te maken heeft met de gerechtigheid en dus ook met gericht. En we zien dus hier met de Heer met haren wit als witte wol als sneeuw. Kijk, zo komt u er een beetje in. Hè? Dan gaat u begrijpen wat zo'n zo gestalte van de Heer, als, die dan zo, als de Johannes hem zo ziet... Wat het voorstelt, hè? dat het met gericht te maken heeft. En eigenlijk in meerdere aspecten. Uh, zijn ogen waren als een vuurvlam. Hè? Ogen in de schrift hebben te maken met de geestelijke dingen, met geestelijk zicht. Wij hebben als gelovigen verlichte ogen van ons hart. En daarmee hebben we dus geestelijk zicht. Maar ogen zijn ook heel doordringend. Hè? Uh, de Heer kijkt dwars door ons heen. De Heer ziet het hart aan. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. De Heer kijkt met andere ogen. En, en hoe meer je uit de schrift leert, hoe meer je ook anders gaat kijken naar mensen. En een vuurvlam, hè, ogen als een vuurvlam, wijst naar licht. Maar vuur in de schrift heeft... Ook te maken met gericht, wel degelijk. He. Vuur werkt louterend. Waarom is daar de poel des vuurs? Dat werkt louterend. He. Mensen worden geworpen in de dood, in de tweede dood, moet ik zeggen, poel des vuurs, omdat zij kwijtraken wie ze in zichzelf zijn. Dan is het gericht al geweest. Maar om kwijt raken wie ze in zichzelf zijn, daarom worden ze geworpen in de poel van vuur. En ze zullen daar ook weer uitkomen, want de tweede dood zal opgeheven worden, zegt de schrift. Dat is de laatste vijand die er niet gedaan wordt. Maar dan is er dus een louterend. In die zin heeft het een louterende werking. Dus vuur in de schrift heeft te maken met gericht. Hè. En, en daar waar mensen de opwekkingsbundel graag zingen, hè, dan zingen ze Doop mij met geest en met vuur. Ik zou het niet zingen. Ik zou het niet zingen. Maar dat, dat hè, dus dan zien we oog als een vuurvlam, dus weer een aspect, hè, dat het hier gaat om gericht. Zijn voeten waren als gloeiend koper, hè? rood koper. Ik ken misschien die uitdrukking wel, hè? van zo'n rood kennen Kennen die uitdrukking? Ja, nou. Maar voeten als gloeiend koper, rood koper is eigenlijk de, de meest zuivere koper. Hè? En uh, rood gloeiend, hè, gloeiend, heeft dus ook te maken met gericht. Het brandofferaltaar was van koper. Het was een koperen brandofferaltaar. Het was weliswaar gemaakt van hout, maar het moest overtrokken worden met koper. Dus, dat is een plaats ook van het gericht, hè, het brandofferaltaar. Daar werden de offers verbrand. Brandoffers werden daar gebracht. Nou, dat is ook een vorm van gericht. Dat had te maken met zonden, met afwijkingen. En oven... Hè. Gloeiend gemaakt in een oven. Nou, oven heeft te maken met druk, met hitte, met vervolging. Eigenlijk ook een vorm van gericht, hè. Uh, Abram zag een rokende oven. En dat was een aanduiding van wat het volk Israël in Egypte zou ondergaan. Dat was profetisch, wat hij zag in die droom. Je weet wel, hè, toen moest hij die vogels wegjagen, bij, bij de alweer vlees en zo, toen moest hij... Ging de heer, tussen die, de heer ging alleen tussen die stukken door. En toen zag hij ook een rokende oven. Dat was het beeld van het gericht. Wat het volk zou ondergaan. He, dus als we het hebben over een oven. Dan is dat hitte. Dan is dat, he, daar worden dingen in verhit. Als je dingen wil bakken. zet je ze in de oven. Dan ga je ze verhitten. Nou, Ook een vorm van gericht. En zijn stem. He, u ziet daar links een uh, altaar. En zijn stem. Als het geluid van vele wateren. Nou, stem. Dat is natuurlijk het woord van God. duidt op de, de stem. De, het geluid van het woord van God wordt gehoord. En veel wateren. Water is in de schrift natuurlijk ook een aanduiding van het woord. En water kan ook een gerichtswerking hebben. Noach. Of Genesis 1 vers 2. Wat weet u daarvan? De hele hemelen en de aarde waren ondergelopen met water. Nou, veel, veel water, hè? veel woord van God. Maar de wateren zijn natuurlijk ook een aanleiding van de volkeren. Het gaat hier natuurlijk ook in de openbaring om de volkeren, hè? de volkerenzee. Waar die een bepaalde relatie dan met Israël hebben. Als het gaat om Babylon openbaar 17 maar het gaat hier dus heeft allemaal te maken met gericht hè? dus we zien hier de Heer dan de gestalte die Johannes ziet is de Heer die gericht gaat oefenen hè? daar hebben al die aspecten die hij ziet mee te maken dat is allemaal dus symboliek hè? dat is allemaal typen zijn dat En dan staat er, hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En die zeven sterren, dat hebben we al gezien, dat wordt later uitgelegd in vers 22. Dat zijn die zeven boodschappers van die zeven gemeentes. En het gebeurt wel vaker dat boodschappers in de schrift aangeduid worden als sterren. Ze geven licht, ze verspreiden licht, ze brengen een boodschap. En als je een boodschap brengt, verspreid je ook licht. We He, hebben in Daniel ook gezien dat die leraars, die zullen schijnen als de sterren, weet u wel, Daniel 12 en, en 11, eind van 11 geloof ik. He, die leraars, dat zijn sterren die verspreiden licht. En een ster is in het Hebreeuws het woord satar. He, dat is afgeleid van het woord satar, maar dat, dat betekent eigenlijk verbergen. He, Esther, de naam Esther, betekent eigenlijk de verborgenen. En het wonderlijke is dat de naam van God in het hele boek Esther wordt niet genoemd. Ja, en ook verborgen, dat wel. Maar dan moet je het omdraaien. He, dan komt het een keer of vijf voor, die naam van de Heer he, in Esther. Maar dat dus op een hele verborgen manier. En het boek Esther is eigenlijk ook in zekere zin uh, in onze dagen van toepassing. Als het gaat om de situatie die daar geschetst wordt, het Joodse volk. Wat daar door Haman bedreigd wordt. Nou, dat gaan we weer meemaken in de grote verdrukking. En dan wordt het bedreigd. door, de, door de, Waar Haman een type van was. Namelijk de, de wetteloze. Dus zo heeft het boek Esther. In onze dagen ook zelfs nog. Hè, een, een toepassing. Want onze tijd kenmerkt zich. Door verborgenheid. Door geheimenis. We leven in het beheer van het geheimenis. Hè? God spreekt niet rechtstreeks. En ik haal wel eerder aan. Dat sommige mensen wel graag zouden willen. Dat God ingrijpt. Maar weten ze dan wel wat ze zeggen. Want als je, als je leest wat er gaat gebeuren, hou je vast. Hou je vast. Maar dat komt omdat God nu in zekere zin de verborgen is, want hij verbergt zijn aangezicht voor zijn volk. Dat staat toch in de profeten? Ik zal mijn aangezicht voor u verbergen. En ik meen dat dat ook in Deuteronomium zelfs al staat. Ik zal mijn aangezicht voor u verbergen. dat is nu, dat is vandaag. He, en daarom is, is uh, ja... Het wonder is dat we nu iets van het Joodse volk zien. Maar lange tijd was het Joodse volk ook verborgen. Was onder de volkeren. Als volk niet zichtbaar. Ook verborgen. Dat is helemaal een kenmerk van deze tijd. En dat is strikt genomen. Is die tijd van, van verborgenheid, van geheimenis. Is al begonnen op de dag dat de Heer over de olijfberg trok richting Jeruzalem. Dat was namelijk de tiende Nisan en dat was het einde van de 69 e jaarweek van Daniel. Toen begon eigenlijk in zekere zin de verborgenheid. He, want we leven in het beheer van het geheimenis, maar je kent ook in Matthäus 13 de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En die zitten eigenlijk om dat beheer van het geheimenis heen. En, en als je de Matthäus 13 leest, dan lees je ook over bijvoorbeeld de oogst. Hè. We hebben vanavond al gelezen over de oogst, maar dat lees je in Matthäus 13 ook. De oogst is het einde van deze eon. Dat is het einde, dat is dus die periode van gericht. Maar dat hoort nog bij de verborgenheid. En God gaat zich dan onthullen. Er staat in openbaring 10 dat dan de verborgenheid van God voorbij is. Er staat in openbaring 10. Hè. Dan is de verborgenheid van God afgelopen. Dan zien de mensheid wie hij is. Vandaar ook dat die zeven sterren, dus dat heeft te maken met de verborgenheid. Hè? Daarom is er ook zoveel symboliek in dit boek. En, en dit boek laat ook zien de overgang van de periode van verborgenheid nadat alles zichtbaar wordt. Hè? Vandaar dus die, al die aanduidingen van dit is eigenlijk dat. Hè? Johannes ziet die sterren, maar het zijn eigenlijk die boodschappers. Hij ziet die kandelaren, maar het zijn eigenlijk die gemeentes. Dus zijn allemaal verborgen aanduiding, allemaal symboliek. Nou, en uit zijn mond, ook weer punt van gericht, hè. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, de mond, ja, als hij zijn mond opent, dan komt er het woord van God uit. Hè? Tegenwoordig, als je als je mond de hoort opengaan en denk je, had hij hem, had hem, had hem nou dichtgelaten? Denk je soms wel eens, hè. Maar als hij zijn mond opent, de Heer, ja, dan komt er het woord van God uit. Dat is heel wat anders, dat is opbouwend. En kan ook tweesnijdend zijn, hoor. He, want dat woord van God, in zekere zin, snijdt dat woord van God ons af van de wereld. Wij aanvaarden dat woord de wereld niet. Kunnen ze niks aan doen, ze zijn in ongeloof. Maar toch is het zo. En dat woord van God brengt scheiding. En zelfs dat is heel raar om te zeggen. Maar zelfs onder gelovigen brengt het ook scheiding. Ja, sorry, maar dat is zo. Kijk maar in Korinthe, ik heb het erbij gezet, 1 Korinthe 11. Hè? Paulus had liever niet dat die, dat die oneenigheid onder die Corintiërs was. Maar ja, het is er. En dan zegt hij ja, maar dat moet er dan ook wel zijn, opdat de, de oprechten onder jullie zichtbaar worden. En dat maakt het woord van God, de prediking, maakt dat zichtbaar. Hè? daarom euh, als dat woord open gaat ja en, en je merkt ook dat sommige gelovigen dat soms ook wel een beetje ontlopen de momenten dat het woord echt open gaat ja, dat is die scheiding want kijk het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard en dat maakt scheiding tussen ziel en geest en daar heeft het dan te maken dat sommige gelovigen bij gelegenheid liever niet onder het woord komen Omdat het snijdt. Het snijdt in je ziel. Het maakt zichtbaar in jou. wat van de ziel is en wat van de geest is. En dat kan wel eens niet gezellig zijn. Dat is, dat is niet de schuld van de spreker. Maar dat doet het woord. Dat doet God. Door de woorden van de spreker heen. We He, weten niet wat er allemaal leeft onder de mensen. Wat er allemaal in de mens is. Maar je hebt maar één ding te doen. Dat is spreken wat er staat. En als God daarmee werkt in een mensenleven, ja, oké, okay, dat is Gods werk. En, en de, de, hè, dat, 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 dat woord maakte het duidelijk, hoor. Dat woord maakte het duidelijk. Onder de Corinthiërs kon Paulus toch ook niet alles vertellen. Hij kon toch ook niet daar de vaste, het vaste voedsel brengen, alleen nog melk. Hij zegt, jullie zijn nog kinderen, nog onmondig in Christus. Jullie maken onderling ruzie, groepjes. Jullie zijn nog helemaal niet toe aan de vaste spijs. Jullie hebben nog melk nodig. En niet die honing, daar komen jullie niet aan toe. Nou, dat is, dat is wat Paulus constateert. He? Er waren er wel die, wel, die wel gegroeid waren en die wel die woorden wilden accepteren van Paulus. Alle in Azië hebben mij verlaten, zei Paulus. Dat had met het woord te maken natuurlijk, wat hij bracht. Hij was niet meer welkom in de gemeentes die hij zelf gesticht had. Dat kwam omdat ze zijn woord niet meer bliefden. Ja, zo, zo ging het. En zo gaat het vandaag aan de dag precies heen erdoor. He, en als je met het woord te maken hebt, is er altijd strijd. Rondom Gods woord is altijd strijd. En dat komt omdat het te maken heeft met deze dingen. Ziel en geest. En, en, en daarom was, zei Paulus ook dat het een, een struggle was, een strijd was om het bekend te maken. Ja. Nou, dat is natuurlijk een geweldig woord wat dan bekend wordt en dat er dan, ja, dat jij als mens dat daar niet zoveel van overblijft ja dat is soms moeilijk te verteren maar onder gelovigen werkt het dus ook scheidend, hè, dat woord van God altijd, het is een scherp rechter en, en, en dat is wat, wat hier natuurlijk uh, duidelijk ook in openbaring aan de hand is, hè. uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard ja, het gaat op het van de sneden dan. Nou, zijn gezicht was als de zon. Die schijnt in haar kracht. He, zon is ook een aanduiding van het woord dag. He, zon, hoogtepunt van de dag. Was als de zon schijnt in haar kracht. Hoog, hoog, he, hoogste standpunt van de dag. Is in het Midden-Oosten behoorlijk warm dan. Uh, licht he, heeft ermee te maken. Koninkrijk, gezicht, he, onthulling. En het bijzondere is dat Paulus... Toen Paulus geroepen werd, of geroepen werd op weg naar Damascus, omstraalde hen een licht dat feller was dan de middagzon. Dat is een verschil. hè. Dat is dus een grotere heerlijkheid dan wat Johannes hier zag. Want Johannes ziet hem hier als de zon schijnt in haar kracht, maar Paulus zag een licht dat scheen feller dan de middagzon. Dus dat was een grotere heerlijkheid die aan Paulus die aan Souders, uh, onthuld zou worden. Dat, dat, is een, dat is denk ik zo even een verschil, hè, wat in die schrift staat. Nou, dan valt Johannes, als hij dat, dat ziet, hè, en dat is niet nieuw, want dat deed Daniel ook al. Hè, Johannes valt als dood aan zijn voeten. Daniel ook, hè, Daniel 10. U moet die visioenen van Daniel en Johannes maar eens naast elkaar leggen. Daniel 10 en op dit gedeelte openbaring 1, moet u ze naast elkaar leggen. Dan ziet u dat zij dezelfde gestalte hebben gezien. Nou, Daniel viel ook als dood aan zijn voeten, hè, toen hij die gestalte zag. Hè, het is de gerichtsgestalte van de Heer. Hè, dus dat, dat, dat is nogal wat, hoor, wat ze dan zagen. Dat is wat. Dat is wat. En dan is het geweldig, hè. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Johannes was degene die het woord zou gaan ontvangen. Hè, die die visioenen zou gaan zien. En dan zegt hij met zijn rechterhand... Hè, ...diezelfde rechterhand waarin hij net die zeven sterren had... ...dan zegt hij, die legt hij op hem en dan zegt hij... ...wees niet bevreesd. En ik heb wel eens gehoord dat iemand heeft dat uitgezocht... ...dat staat 365 keer in de schrift. Dus dan heb je voor elke dag, heb je, wees niet bevreesd. En het, en het mooie is dat eh, die boodschapper die bij Daniel was... Die zei ook tegen Daniel, wees niet bevreesd. Precies hetzelfde, hè? dat is eigenlijk heel mooi. Dat die profeet, die wordt dan opgericht door God. En die kan toch, omdat hij zich heel nietig voelt als mens, terecht, toch dat woord van God ontvangen. Hè? God zegt tegen ons ook, elke dag, wees niet bevreesd. Hè? Wij kunnen s'nachts erg tegen de dag opzien. Maar dat is dan ook in de nacht, hè? ...maar dan is het overdag en dan gaat de dag lopen... ...en dan ziet het ineens toch heel anders uit. In de nacht zie je de dingen anders, hè? Heb je dat ook? Ken je dat? Hè? dat het, hè? Dan lijkt alles groot en een beetje bedreigend... En, ...en dan ga je de dag in met hem... ...en dan blijkt het toch allemaal erg mee te vallen... ...want hij is nabij... ...en hij zegt tegen ons, wees niet bevreesd. Met andere woorden, ik hou van je als... Hè? ...God houdt van ons. Hij zegt tegen ons, ik hou van je. Je bent zijn geliefde kind... He, wij zijn zijn geliefde kinderen en daarom kunnen wij blijven staan omdat wij leden zijn van het lichaam van Christus met een hele speciale roeping ja, dat is ongelooflijk he. wees niet bevreesd. kijk, de liefde, de liefde van God drijft de vrees uit drijft de angst uit kijk, als die liefde van God werkelijk diep in je hart zinkt, als dat ja, echt in je binnenste als God het geeft dan ga je merken dat dat de vrees en de angst uit je leven verdrijft. Dat is, een, dat is een enorm geneesmiddel. En ik ken eigenlijk geen beter geneesmiddel dan dat. He, de volmaakte liefde, zegt Johannes, drijft de vrees uit. Oh, dat is geweldig. Hè? Dat is die liefde van God. Die in ons hart genezend werkt. Die van binnen ons uh, geneest en losmaakt van angsten. He, een mens kan soms de meest gekke... Wij zeggen dan irrationele angst te hebben. Dat kan. Ja, daar ben je mens voor kennelijk. Maar als je gaat steeds dieper gaat beseffen. En dat is een proces. Dat God je werkelijk lief heeft tot op de bodem van je bestaan. En dat hij je nooit, als gelovige, nooit veroordeelt. Dan, dan verdrijft dat angst uit je leven. Dat is iets geweldigs. He, dat, dat, is, dat is genezend. Dat is helend voor een mens. He, want een mens... Als hij in de angst zit, dan zit hij in de klem. Dan zit hij vast. Dan kan hij geen kant op misschien. He, dat kan zo beklemmend werken. Dat kan zo remmend werken in een mens. Maar als die mens loskomt van die angsten door de liefde van God, dan werkt dat bevrijden. Dan kom je los. Oh, dat is iets geweldigs hoor. Als dat, als dat gaat werken in je leven. He, dat, is, dat is echt genezend. Nou, de Heer zegt tegen Johannes, Johannes wees niet bevreesd. En dan zegt hij eigenlijk elke ja. dag. En, en als je de, dan breng je dat in herinnering. Hè? Lees dat vaak. Dan, breng het, dan komt het in je herinnering. Wees niet bevreesd, want de Heer is nabij. Nou, wie kan je nog beter dicht nabij hebben dan de Heer? Hè? Geweldig woord, hè? Wees niet bevreesd. Jezus Christus, hij zegt, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Denk aan 1 vers 5, hè, eerst geboren uit de doden. En ik ben dood geweest en zie... He, zie is altijd iets geweldigs, he, dan, dan komt er iets bijzonders. En zie, ik ben levend tot in de eonen van de eonen. Amen. He, hij zal blijken te zijn voor de hele schepping de levende, de uit de doden opgewekte, de levend gemaakte. He, fantastisch dat Hij dat is, he, de levende Heer. Wij kennen Hem, wij ervaren Hem als de levende. En dat is iets bijzonders. He, die opstandingsdag, ja, dat is iets geweest natuurlijk. He. Daar werden alle machten en krachten te kijk gezet. Het tegenwerker bleek de grootste nederlaag uit zijn leven te hebben geleden, toen de Heer door Vader uit de doden werd opgewekt. Dat is wat Colossense zegt, hè? Colossense 2. Ja, dat was een geweldige proclamatie, een overwinning van een grote kracht van God, hè? Die, die hem uit de doden opwekte en hem ook aan zijn rechterhand zette. Ja, daar, daar schrijft Paulus over in Efeze 1, hè? over die geweldige opstandingkracht. Kracht om te leven. Kracht om te denken. Kracht om uh, ja, werkelijk echt te leven. Nou, hij zegt: Ik ben de levende in de eonen van de eonen. Dat zijn die komende tijdperken. Hè, de duizend jaren en de nieuwe aarde. Geweldig. Hè. Amen. Het is betrouwbaar. Het is waar. Het is. Uh, tra, hè, daar zit alle trouw van God zit daarachter. Hè, dat is heerlijk. Nou, Jezus Christus. Zegt van zichzelf. Dit, hè, dit is een geweldige uitspraak natuurlijk. Dus iets om, om uh, mee te nemen en, en steeds voortdurend dat bewust te zijn. Nou dan het getal zeven, want daar zouden we vanavond nog op terugkomen. Het getal 7, want er wordt vaak in openbaring gesproken over zeven. Hè, over zeven sterren, zeven gemeentes, zeven boodschappers, geesten, kandelaren, schalen, zegels, bazuinen en ga zo maar door. Hè. Steeds kom je die zeven tegen. Nou... Wat betekent nu de zeven? He, u ziet daar rechts op de dia de Hebreeuwse letter Zayin. He, dat is de zeven. Dat, dat, dat is het woord in het Hebreeuws. het woord Shebo. Of ja, als je het mazoretisch zegt, dan is het Sheva. Maar het is uh, Shebo en dat betekent vol zijn. Tevreden zijn. Genoeg hebben. He, dus als je he, dan... dan uh, dat, dat, dat zegt al bij, bij Israël, hè? Die, die, Daarvan zei de Heer, nou zes dagen, dan doe je al je werk en dan komt de Shabbat. En in het woord Shabbat zit ook dit woord zeven, Shabbat, dat is daar heel nauw mee verbonden. Dan is dus, dat werk van een week is dus vol en de Heer, die rusten, God rustte niet op de zevende dag, wat, wat zou God nou rusten? Dat is, dat is natuurlijk ondenkbaar, nee, hij hield op met werken, dat is het, hij stopte op de zevende dag. God heeft geen rust nodig, kom nou. God is geen mens, daar praten we eigenlijk over. Nee, hij stopte op de zevende dag. En daarom, daarom omdat het werk toen, hè, dat herstelwerk toen goed was. Hij zag dat het goed was, dat het vol was, dat het volkomen was, dat het hen tevreden stelde. Het was niet volmaakt, want er komt nog een nieuwe schepping hoor. Maar het was op dat moment zeer goed, omdat het aan alle voorwaarden voldeed om Gods plan te laten uitrollen. Daarom was het zeer goed. En uh, daarom is die zevende ook zo geweldig, want ja, dan, dan is er geen werk. Dan ga je, he, de Hebreeën worden gemaand om in te gaan in de rust. Dat is eigenlijk in te gaan in de zeven, in die zevende. De rust, de rust van de Shabbat. De Shabbat is natuurlijk een type van de rust van het geloof, want daar gaat het over in Hebreeën 3 en 4. He. Dat gaat erom dat zij in zouden gaan in de rust van het geloof. In de Shabbat van het geloof. Ze werden niet opgeroepen om de Shabbat te gaan vieren. Nee, ze zouden moeten ingaan in de rust van het geloof. En dan kun je zeven dagen per week Shabbat vieren. Want het is elke dag feest dan? Hè? Feest van het geloof. En, en in de Openbaring zitten we dus op die drempel van de zesde naar de zevende dag. Hè? Die duizend jaar is natuurlijk de zevende dag. Is de grote Shabbat die zal aanbreken. Na al dat werken, na al dat vlees, komt er eindelijk Overheersing van de geest. Is rust. He, die geweldige zevende dag. En, en dat. Dit, dit, dit begrip. He, vol zijn. Tevreden zijn. Uh, genoeg hebben. Dat is eigenlijk de zeven. En, en dat is wat. Uh, wat, wat ook in, in namen bijvoorbeeld naar voren komt. He, de naam Elisabeth. Daar zit dat in. He, God stelt mij Tevreden. Ik ben vol van God. Ik heb genoeg aan God. Nou, dat is natuurlijk iets bijzonders. Hè? Dat je zo eh, ja, eigenlijk als gelovige zo kan leven. Hè, dan ben je tot rust gekomen van je eigen werken. Want die doen er eigenlijk niet toe in die zin. En, en God maakt je dan gereed om vanuit die geloofse rust, de rust van het geloof, die goede werken te doen die hij tevoren heeft gegeven. En dat je daarin zal wandelen. Maar dan gaat het niet meer om iets te verdienen. Maar dan gaat het om, nee dat heeft God voor je klaargelegd. Daarin ga je en hij geeft je de kracht. Nou dat, dat is het. Hè. Dat is leven vanuit die rust, die shabbat van het geloof om het zo maar eens te zeggen. Nou en daarom, hè, omdat je dus in openbaring staat op die drempel van die zevende. Onder andere. Zien we dus dat, dat uh, ja en, en Gods, Gods volkomenheid komt daar naar voren. Maar we weten natuurlijk dat na die 7 komt de 8. Dat is de get. Dat is de nieuwe schepping. Dat is iets nieuws. Hè? Een nieuw begin. Na de 7 komt de 8. En daarom is ook op de 8 dag de besnijdenis. En nou goed, dan kunnen we nog een, daar kunnen we nog op de 8 doorgaan. Maar dat doen we nu niet. Het gaat nu om de 7. En heeft u even een aanduiding van het getal 7. Waarom dat nou zo vaak in dit boek openbaring naar voren komt. Nou, ik denk dat dat hele mooie betekenissen zijn hè, die zo in de schrift euh, liggen goed we willen het hierbij laten voor vanavond en zullen wij de heer danken vader dank u wel dat we vanavond weer een aantal aspecten uit uw woord hebben overdacht dank u wel dat u degene bent die liefde is dank u wel dat u ons lief heeft dank u wel dat wij uw geliefde kinderen zijn dank u wel dat u elke dag tegen ons zegt vrees niet want u heeft ons lief, Vader, en er is niets dat ons kan scheiden van uw liefde in Christus Jezus. Dank u wel, Vader, voor die woorden die we zo mogen overdenken, overwegen. En we zien aan de andere kant dat in openbaring het gaat om een ernstige zaak. U moet ingrijpen, Vader, en dat gaat gebeuren. En dat doet u door uw zoon, die als richter dan gaat optreden. Maar dank u wel ook, Vader, dat het een kort zal zijn, kort en hevig en ingrijpend en ook voldoende. Vader, dank u wel, dat u degene bent, die ons tevreden stelt, dat u degene bent, die ons volmaakt. Dank u wel, Vader, dat we deze woorden van u mogen ontvangen, en mogen ze doorwerken in ons hart en leven, en zo ons binnenste bewegen, en dat door die liefde, Vader, stap voor stap, de angst uit ons leven verdwijnt, of al verdwenen is misschien. Vader, dank u wel, dat u dat geeft, en dat u ons bovenmate liefheeft. heeft, dat wij uw geliefde kinderen zijn, Vader, en zelfs uw zoon. Dank u wel voor die heerlijkheid, dank u wel voor die genade, dat we zo vanavond hier in alle rust bij elkaar konden zijn. Dank u wel voor dat wat u wilde geven in het spreken, in het luisteren, en Vader, dat u het uitwerken verder in ons leven. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.